0: Zeitband, Besprechung.
1: Wer in Daddelautomaten sein Geld versenken will, der muss ab Juli nicht mehr seine Wohnung verlassen. Online-Glücksspiel wird voraussichtlich ab Sommer in ganz Deutschland legal sein. Das regelt ein neuer Staatsvertrag.
0: Jetzt sagen wahrscheinlich einige, Moment, Online-Casinos, die gibt es doch schon längst. Im Fernsehen laufen regelmäßig schrille Spots für diese virtuellen Zockerbuden. Da macht zum Beispiel H.P. Baxter von Scooter-Werbung. Allerdings gibt es am Ende dieser Spots immer diesen Zusatz, dass bis bisher nur Personen aus Schleswig-Holstein mitspielen dürfen. Dieser Hinweis wird dann natürlich so schnell runtergerattert, dass man ihn auch gerne mal überhören kann. Versehentlich natürlich.
1: Genau das hat Jan Böhmermann kürzlich mal äh, aufs Korn genommen in seiner Sendung. Ähm, war tatsächlich nicht zu verstehen. Aber was es mit dieser merkwürdigen Einschränkung auf sich hat und was sich jetzt ändern wird, das hat uns Tobias Heyer erklärt. Er ist Diplompsychologe psychologe und erforscht an der Universität Bremen zur Glücksspielsucht.
2: Schleswig-Holstein hat als einziges Bundesland 2012 in Deutschland den Online-Glücksspielmarkt geöffnet. Deswegen sind die Angebote und auch die Werbung beschränkt auf das Bundesland Schleswig-Holstein. Allerdings kann ich als Bremer und Sie natürlich auch und die ganze Republik letztendlich diese Werbung auch wahrnehmen.
1: Ist denn das jemals kontrolliert worden, ob da Leute auch außerhalb von Schleswig-Holstein spielen
2: das wäre wünschenswert. Ich habe da keine dezidierten Kenntnisse zu. Ich weiß auch nicht, ob das so einfach funktioniert. Man kann das sicherlich über Geolokalisation machen. Aber ich befürchte, dass der ein oder andere nicht Schleswig-Holsteiner auch am Glücksspiel teilgenommen hat. Ab Juli sind jetzt ja diese Online-Casinos tatsächlich deutschlandweit legal.
0: Aber also rechtlich gibt es dann wahrscheinlich erstmal nicht zu beanstanden. Sie beschäftigen sich nun als Psychologe mit Glücksspiel, forschen seit 20 Jahren zum Thema. Welche Probleme sehen Sie?
2: Naja, diese Öffnung des Online-Glücksspielmarktes ist eine Art Dambo. Wir werden ab Juli diesen Jahres alle möglichen Formen des Online-Glücksspiels legal in Deutschland äh, verfügbar haben. Das bedeutet zum einen eine Erhöhung der Spielanreize, damit auch der Suchtgefahren, das bedeutet zum anderen eine Wettbewerbssituation. Wir haben erstmals in Deutschland quasi ein Multikonzessionsmodell. Es wird zahlreiche Privatanbieter äh, geben, die sich um Kundinnen und Kunden quasi prügeln werden. Und dieser Aufschaukelungsprozess nach dem Prinzip schneller, höher, weiter lässt aus meiner Sicht kaum Raum für Spielerschutz und Suchtprävention.
1: Würden Sie denn sagen, dass es äh, gefährlicher ist beziehungsweise dass man gefährdeter ist als SpielerInnen, wenn man online spielt, im Vergleich zu den analogen Spielcasinos?
2: Ja, die Studienlage ist da relativ eindeutig. Äh, mit Online-Glücksspielen gehen besondere Suchtgefahren einher. Das zeigt die Mehrzahl aller Studien. Das liegt an den Veranstaltungsmerkmalen. 24-7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche können Sie zocken. Keine soziale Kontrolle, sie zocken im anonymen Raum, von zu Hause aus, am Arbeitsplatz, in der U-Bahn, wo auch immer sie ein mobilfähiges Endgerät haben. Das alles erhöht die Suchtgefahren. Gleichwohl müssen wir differenzieren. Online-Glücksspiel ist nicht gleich Online-Glücksspiel, denn die Abgabe eines Lottoscheins online ist sicherlich anders zu bewerten als die Leihfette.
0: Bei diesen traditionellen Spielbanken, da kann ich mich ja zum Beispiel aus Selbstschutz sperren lassen. Wie ist das bei den Online-Casinos? Sind da auch
2: Schutzmechanismen gegen Spielsucht implementiert? Der Staatsvertrag sieht in der Tat Spielerschutzmaßnahmen vor. Ein Beispiel ist eine spielformübergreifende Sperrdatei. Da sollen na ja, für verschiedene Segmente im Off- und Online-Bereich soll es die Möglichkeit geben, dass ein gefährdeter Spieler, eine gefährdete Spielerin sich sperren lässt. Das ist prinzipiell zu begrüßen. Wir müssen nur schauen, ob das in der Praxis auch funktioniert. Also Überwachung ist hier das ähm, Zauberwort. Ein anderes Beispiel für eine Spielerschutzmaßnahme im Internet ist die Limitdatei. Äh, zukünftig sollen, soll es nur erlaubt sein, dass Sie 1000 Euro pro Monat einzahlen für alle Online-Glücksspiele. Das heißt, es ist letztendlich ein Verlustlimit. Sie können bis zu 1.000 Euro pro Monat verzocken und diesen Betrag halte ich für viel zu hoch. Die Norm, die da gesetzt wird, naja, überlegen Sie sich mal, geben Sie 1.000 Euro pro Monat für Alkohol oder Nikotin aus? Wahrscheinlich nicht.
1: Wird dann auch so ein Algorithmus oder so ein Schutzsystem staatlich kontrolliert oder kann da auch jedes Unternehmen was einbauen oder so ein bisschen Variablen mit reinbringen?
2: Es gibt auch ein sogenanntes Früherkennungssystem, das implementiert werden soll. Hintergrund ist, dass sie im Internet jeden Mausklick dokumentieren können. Sie sind voll, vollständig transparent. Das gesamte Spielverhalten wird dokumentiert. Und das kann man auf der einen Seite nutzen, aus Anbietersicht zum Player-Tracking, also Spieler auszunehmen letztendlich. gezielt Werbung beispielsweise zu schalten. Aus der Perspektive des Spielerschutzes können Sie die Daten natürlich auch nutzen, um zu, um zu schauen, oh, eskaliert da beispielsweise ein Spielverhalten im Sinne der Früherkennung. Das Problem ist am Glücksspielstaatsvertrag, jeder Anbieter kann ein eigenes Früherkennungssystem implementieren. Die Kriterien sind nicht genau definiert. Naja, und damit können Sie ja auch nur einen Ausschnitt des gesamten Spielverhaltens, nämlich bei dem jeweiligen Anbieter, dokumentieren. Und da frage ich mich schon, ob dann so ein Früherkennungssystem noch zielführend ist im Sinne der Suchtprävention.
0: Das heißt, wenn ich bei dem einen Anbieter gesperrt bin, dann könnte ich einfach zum anderen gehen?
2: Das geht nicht, weil wir, wie gesagt, eine Sperrdatei haben, die alle Angebote umfasst. Aber es kann sein, dass Anbieter A ein Früherkennungssystem hat. Das springt an. Bei Anbieter B springt es aber nicht an, obwohl sie dasselbe Spielverhalten zeigen. Und bei Anbieter C passiert, passiert vielleicht etwas. Also das ist sehr nivolös Und wie gesagt, wenn Sie 200 Euro bei Anbieter A verzocken, 500 Euro bei Anbieter B, 50 Euro bei Anbieter C, dann können die Anbieter jeweils nur auf ihrer Plattform das Spielverhalten dokumentieren und entsprechend ja, rückmelden, ob das Spielverhalten problematische Züge annimmt oder nicht. Das ist immer nur ein Ausschnitt des gesamten Spielverhaltens.
1: Inwiefern können denn solche Algorithmen auch missbraucht werden? Denn wenn ich ein Suchtverhalten erkennen und stoppen kann, kann ich ja umgekehrt im Grunde auch ein Suchtverhalten triggern, also befördern?
2: Ganz genau. Das nennt sich halt Player Tracking. Der Anbieter sieht und kann dokumentieren, wie sie sich verhalten, wie oft sie spielen, wann und wie viel sie einsetzen, zum Beispiel auf welche Sportveranstaltungen. Und das kann er natürlich gezielt nutzen, um sie Letztendlich zu binden. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn der Anbieter sieht, Anbieter A sieht, Sie haben drei Monate bei ihm kein Geld mehr eingesetzt, dann wird er Sie höflich per E-Mail oder SMS daran erinnern, das mal wieder zu tun.
0: Nun gibt es das Ganze ja schon eine ganze Weile in Schleswig-Holstein. Konnten Sie als Forscher da Erkenntnisse gewinnen? Gibt
2: es da vielleicht Daten, die gesammelt wurden, auf die Sie Zugriff haben? Ja und nein. In Schleswig-Holstein wurde das Spielverhalten der Spielenden natürlich dokumentiert. Das wäre eine Goldgruppe für uns Forscher. Allerdings ist es weder unserer Forschungseinheit noch Kolleginnen und Kollegen gelungen, Zugriff auf diese Daten zu haben und sie zu analysieren. Die Daten wurden uns leider nicht zur Verfügung gestellt. Über die Gründe kann ich nur spekulieren.
1: Wenn wir noch mal einen Blick über den Atlantik werfen, da sind ja Online-Glücksspiele ein Riesenbusiness. Und da werden aktuell große PR-Kampagnen gefahren, wo man sich von dem Begriff Gambling, also Glücksspielbegriff, löst und sich als Gaming äh, inszeniert, also als Spielefirma bezeichnet. Würden Sie sagen, dass das ein geschickter Kniff ist, um die ganze Problematik zu verharmlosen?
2: In der Tat, also mit Glücksspiel assoziiert man. Manchmal gar nicht so zu Unrecht, noch etwas Verrufenes, etwas Schädigendes, in eine Schmuddelecke. Und die Glücksspielanbieter wollen aus dieser Ecke heraus. Deswegen nennen sie sich Gaming-Anbieter und ihre Maßnahmen Responsible Gaming-Maßnahmen. Ich persönlich halte das für ein marketing letztendlich. Sie bieten Glücksspiele an, nicht mehr und nicht weniger. Und letztendlich ähm, hab, haben Spiel und Glücksspiel aus meiner Sicht genau fünf Gemeinsamkeiten. S, P, I, E, L. Das Glücksspiel ist eine ganz andere Erlebniskategorie als das Spiel an sich.
0: Vielleicht nochmal zum Abschluss. Sie als Psychologe, der sich eben mit Glücksspiel und auch Online-Glücksspiel beschäftigt. Wenn mich das gepackt hat, welche Chance habe ich denn, dem zu entkommen? Oder welche Strategien sollte ich dann verfolgen?
2: Nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Wir haben Gott sei Dank mittlerweile in Deutschland ein relativ ausdifferenziertes Hilfesystem. Das sind die klassischen Suchtberatungsstellen, die Suchtfachkliniken. Aber wir haben auch internetgestützte Hilfen, online telefonhelplines Telefon-Helplines, selbst Angebote für Migrantinnen und Migranten in anderen Sprachen. Also da gibt es schon mittlerweile ein, ein ganz gut funktionierendes Hilfesystem das Problem ist, dass wir im Hilfesystem so etwa nur 10 bis 15 Prozent der Betroffenen erreichen. Da gibt es sicherlich Nachholbedarf. Und wenn Sie sehen, was das Typische an der Glücksspielsucht ist, ist es auch das Fatale. Die Glücksspielsucht ist die heimliche Sucht. die The hidden edition, sagen die Engländer und Amerikaner. Sie sehen keine Einstiche, sie riechen keine Fahne, wie bei anderen Suchtformen, wie bei stoffgebundenen Suchtformen. Und diese Möglichkeit der Verheimlichung ist insofern fatal, als dass Betroffene sie nutzen und über Jahre, zum Teil Jahrzehnte, ein Doppelleben führen. Und hier brauchen wir einfach äh, frühzeitigere Ausstiegshilfen für die Betroffenen, aber auch Entlastungsangebote für die Angehörigen.
1: Sagt Tobias Heyer. Mit dem Diplompsychologen haben wir uns über den neuen Glücksspielstaatsvertrag unterhalten, der es erlauben wird, dass man legal ab dem Sommer, ab dem 1. Juli im Internet Glücksspiel machen kann. Ich habe mich ja gefragt, warum man das dann überhaupt legalisiert. Wenn solche Gefahren sozusagen im Raum stehen, die auch nachvollziehbar sind und die Erklärung äh, wird sicherlich sein, dass man es eben sonst illegal macht. Also dass man diesen Wunsch, Glücksspiele zu machen und das auch im Internet eben äh, gar nicht einfach unterdrücken kann und es dann vielleicht noch besser ist, es zu legalisieren, als wenn es im illegalen Raum gemacht wird.
0: Ja, das Gemeine ist natürlich einfach, es funktioniert über dieses Belohnungssystem ne? und da ist es natürlich eigentlich erstmal egal, ob das in irgendeiner Spielhalle oder im Internet ist, aber im Internet möglicherweise ist die, die Möglichkeit eben da exzessiver zu sein noch viel, viel größer.